0: Hallo und herzlich willkommen zu Umlauts are Overestimated, der Asien-Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich Hans-Josef Fell zu Gast habe. Er ist einer der Autoren des Erneuerbaren Energiengesetzes in Deutschland. Und wir unterhalten uns heute über die Entwicklung der erneuerbaren Energien, und zwar speziell in China und in Deutschland. Und was das Ganze mit China zu tun
1: hat. Ja, das Ganze hat natürlich sehr viel mit China zu tun. Weniger am Anfang, aber später. Denn um es ganz am Anfang schon mal auf den Punkt zu bringen, in Deutschland, eigentlich auch schon in den 70er Jahren in den USA, wurden über Forschung und Entwicklung und später in Deutschland dann ab 2000 mit der Markteinführung der Photovoltaik die Grundlagen gelegt. Aber als Deutschland dann etwa mit der Regierungsübernahme von Frau Merkel, spätestens so ab 2010, das erneuerbare Energiengesetz Stück für Stück unwirksam gemacht hat, dann sprang China ein, hat das Gesetz übernommen und hat die industrielle Revolution der Photovoltaik massiv beschleunigt.
0: Okay, bevor wir da ganz tief einsteigen, noch ganz zum Anfang, zu den Anfängen deiner Entwicklung im Bereich Erneuerbare. Wie bist du überhaupt zu dem Ganzen gekommen?
1: Ja, das ist natürlich vor allem eine Bewusstseinsentwicklung in meinem jugendlichen Erwachen. Kurz nach dem Abitur, das ich 1970 geschrieben habe, habe ich dann ein Physikstudium begonnen und in diese Zeit fielen zwei für mich sehr zentrale Ereignisse. Einmal die wissenschaftliche Veröffentlichung der Club of Rome-Studie Endlichkeit der Ressourcen. Da ist, sind mir die Augen geöffnet worden, dass wir auf den fossilen und atomaren Ressourcen ja auf Endlichkeit setzen und nicht unendlich schöpfen können. Und dass diese Endlichkeit auch politisch sehr eng verwoben ist mit Machtinteressen, das habe ich dann gleich darauf gelernt mit der ersten OPEC-Krise, als die OPEC der westlichen Welt den Ölhand zudrehte. Da wurde mir bewusst, dass wir auf einem falschen, Dampfer sind mit den fossilen und atomaren Energien und damit nur geopolitische Destabilisierung, Kriege, Klimaveränderungen, Umweltzerstörung und vieles andere machen. Und im Physikstudium habe ich dann auch sehr schnell, als wir die Atmosphärenphysik und anderes durchgenommen haben, gelernt, dass die Sonne eben 15.000 Mal mehr Energie auf die Erde strahlt, als wir als Menschheit benötigen pro Jahr. Und da war mir klar, das ist die Lösung, nichts anderes. Wir müssen nur Techniken entwickeln, die die erneuerbaren Energien befördern. Und so war ich ab Mitte der 70er Jahre dann sehr aktiv, habe mich intensiv damit beschäftigt, naturwissenschaftlich, physikalisch, technisch, aber auch relativ bald politisch über NGO-Ebene und andere. Und mir war auch klar, dass wir... Hier mit den Techniken anfangen müssen, wo wir den schnellsten Zugang haben. Interessanterweise war, da ich an einem kleinen Fluss der Fränkischen Zahle wohne, die Wasserkraft ziemlich bald bei mir im Blick, die Kleinwasserkraft, wir haben sie befördert. Aber es war die Solarthermie, also die Warmwassergewinnung aus der Sonne mit einfachen Sonnenkollektoren. Im Mittelpunkt, ich hatte da 1985 mein Haus gebaut und wollte das schon sehr bald auf 100% erneuerbare Energien umstellen, was ich 1996 dann auch geschafft habe. Und ich habe dort die Sonnenenergie alle eingebunden. Vor allem erstmal als passive Sonnenenergienutzung. Habe einen großen Wintergarten gebaut. Der ist bis heute noch das Schönste in meinem Haus. Selbst im Februar, wenn wir außen Minusgrade haben in Deutschland und wenn die Sonne rauskommt, kriege ich 30 Grad in meinen Wintergarten. Mache einfach die Fenster zum Wohnungszimmern auf und dann strömt die warme Luft rein und heizt mein Haus auf. Passive Sonnenenergienutzung ist interessant und. Ganz frühzeitig eben auch die Solarwärme habe ich genutzt und da habe ich gebastelt, habe einen kleinen Sonnenkollektor mir selbst gebastelt, habe den hoch aufgestellt, nein, unten aufgestellt und oben drüber einen Wasserbehälter und über die Schwerkraft ist das Warmwasser einfach nach oben gekommen und dann konnten wir im Sommer wunderschön draußen duschen mit sonnenerwärmter Energie und sonnenerwärmtem Wasser. Und haben damit eben auch schon zeigen können, wie das geht. Aber das waren natürlich alles Bastelsituationen ursprünglich. Die Photovoltaik war für uns irgendwo im Blick, denn Stromgewinnung war das Entscheidende. Aber das war noch relativ weit weg. Bis ich dann eben 1991 mit Freuden gesehen habe, dass die alte Bundesregierung ein 1000 dächer aufgelegt hat. Durch den Druck der vielen Nichtregierungsorganisationen, die sich vor allem nach der Tschernobyl-Katastrophe entwickelt hatten und zu denen ich auch gehörte. Wir wollten raus aus der Atomenergie und den Klimaschutz gleichzeitig befördern. Wir haben gesehen, dass die Atmosphäre schon jetzt zu voll ist. Das war 1980, zu voll ist mit Klimagasen und dass wir eigentlich stoppen müssen und nichts mehr in die Atmosphäre entlassen dürfen. Das war uns allen klar, nicht nur mir, sondern vielen anderen Pionieren. Und dieses 1000-Dächer-Programm, da habe ich mich dann auch gleich beworben drum und habe sogar den Zuschlag bekommen. Es klingt viel, dass ich dann da 40.000 Euro vom Staat bekommen habe, aber 30.000 Euro muss ich selber aufbringen. Das war, Entschuldigung, das waren D-Mark damals, nicht Euro und das war nicht einfach für mich. Ich hatte drei Kinder, Alleinverdiener und musste mein Haus noch abbezahlen, aber wir haben das geschafft. Und so habe ich 1991 dann meine erste solare Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut. Ein Weltwunder. Die Zeitungen kamen und haben berichtet und viele mehr. Das war natürlich ein Tolles Erlebnis. Aber 1996 habe ich dann immer mehr umgerüstet, habe den Erdgashahn zugedreht bei mir am Haus, habe stattdessen ein Pflanzenöl-Blockheizkraftwerk in den Keller gestellt, das mir genau dann, wo die Leute immer sagen, was willst du mit der Sonne, schau doch in den deutschen Winter, nur Wolken und kein Wind und nichts und Dunkelflaute, was machst du denn im Winter? Und da habe ich es gezeigt, schon 1996, Blockheizkraftwerk mit Pflanzenöl betrieben das eben in den Winterzeiten Strom und Wärme für meine Heizung macht. Und wenn ich schon bei meinem Haus bin, ich kann dann berichten, als dann im Jahr 2021, also erst vor kurzem, die Vergütungen des erneuerbaren Energiengesetzes für mein Blockheizkraftwerk und für meine Solare... Photovoltaikanlage ausgelaufen waren, dann habe ich noch den ganz großen Schritt gemacht. Habe Batterien in den Keller gestellt und habe meine Photovoltaik etwas erweitert und habe mich vom Netz abgeschaltet. Ich bin jetzt für meine gesamten Energieverbräuche, das ist alles, was ich in Elektrizität im Hause benötige, bis hin zur Sauna, ich habe also Luxus, meine gesamte Heizung und auch meine zwei elektrischen Autos, alles wird bei mir im Haus selbst erzeugt, rund um die Uhr. Jetzt bin ich fast ein Jahr vollständig vom Netz und es funktioniert wunderbar. Also es geht... Das kann ich zeigen. Und diese Pioniere, die haben das immer gemacht. Und es gibt da eine ganze Menge von Pionieren, die mit mir zusammen das entwickelt haben. Sowohl die politischen Entwicklungen mit Ernst Schrimpf in Freising zum Beispiel und von Fabek in Aachen haben wir das System der kostendeckenden Vergütung entwickelt auf den kommunaler Ebene. Also Kommunen, die Stadtwerke haben und meine Stadtwerke in Hammelburg, in meinem Ort, wo ich wohne, die haben das auch aufgegriffen. Sie haben ein Programm aufgelegt, wonach eine kleine Vergütung mit 2 D-Mark die Kilowattstunde bezahlt wurde für alle Investoren in Photovoltaik. Damit konnten sie rentabel arbeiten und der Marktanschub war gelungen. Wir hatten in Hammelburg damals dann 15 Kilowatt mit diesem Programm bauen können. Das klingt heute lächerlich klein, aber es war eine Revolution und es hat aufgezeigt, dass plötzlich Investoren kommen und da das Gesetz und die Grundlagen mit der kostendeckenden Vergütung natürlich nicht sofort greift, haben wir dann, habe ich dann mit vielen Freunden zusammen in Hammelburg die erste Betreibergemeinschaft der Welt für Solarstromerzeugung gegründet. Und wir haben Kapital eingesammelt, um diese Anlagen aufbauen zu können. Das waren damals äh, 100.000 D-Mark, die wir aufbringen mussten. Viele haben gesagt, ihr spinnt, kein Mensch wird euch Geld geben. Doch, in einem Jahr hatten wir es zusammen. Was aufzeigt, dass es viele Menschen gab, die einfach den Klimaschutz und den Ausstieg aus der Atomenergie selbst befördern wollten. Auch ihr Geld einsetzen, obwohl das Geld gar nicht gesichert war, dass es refinanziert werden kann. Das war erst später klar, als die gesetzlichen Grundlagen bestätigt haben, 1996. Dass dieses System der kostendeckenden Vergütung eben machbar ist. Und wir haben dann natürlich auch gleichzeitig die Menschen kennengelernt, die an der Technik arbeiten. Frank Asbeck beispielsweise. Oder natürlich in den Mittelpunkt muss ich stellen, Hermann Scheer mit Eurosolar, der damals schon im Bundestag war und auch von der Bundestagsseite her versucht hat, viel gesetzgeberisch auf den Weg zu bringen und wir haben uns dann mit meiner Wahl in den Bundestag 1998 natürlich schnell zusammengeschlossen. Hermann Scheer von der SPD und ich von den Grünen und wir hatten die historische Chance in einer gemeinsamen Regierungskoalition zu sein und konnten damit die Grundlage legen, dass diese Erkenntnisse der kostendeckenden Vergütung für Solarstrom, die nicht nur in Hammelburg, in Freising und Aachen, sondern zunehmend dann in den 90er Jahren auch in ähm, Nürnberg, in München, in Bonn und in vielen anderen Großstädten Furore gemacht haben und große Anschübe gemacht haben. Dieses System habe ich dann gepackt in ein Bundesgesetz, habe den Entwurf geschrieben und habe es erweitert über die Photovoltaik hinaus, also auch die Windkraft eingebunden, die Bioenergien, die Wasserkraft und auch die Geothermie, die damals noch gar nicht im Blick war als erneuerbare Energieform. Und haben daraus dann eben das System der kostendeckenden Vergütung in eine Einspeisevergütung gebracht. Und damals in der Photovoltaik mit 99 Pfennig pro Kilowattstunde dann auch eine Grundlage geschaffen, dass Investitionen kommen. Und dieses Gesetz, das erneuerbare Energiengesetz, das war natürlich dann die Basis für die industrielle Revolution. Viele Menschen haben das ergriffen, Rainer Lemoin mit QCells oder Paul Krono zusammen. Mit Paul Kroner bin ich heute noch eng zusammen oder viele andere. Und wir haben dann gesehen, wie in diesen Jahren sehr stark das gewachsen ist. Und für mich, der ich viel in China durch meine Eigenschaft als Vorstandsmitglied der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe mich viel um China gekümmert hatte, denn ich wollte unbedingt in diese Gruppe, weil ich wusste, wenn wir China nicht gewinnen für den Klimaschutz, dann wird die Welt keine Chance haben, Klimaschutz zu machen. Dieses Riesenland muss eingebunden werden. Und so haben wir uns frühzeitig in China eben auch umgetan und ich habe Menschen kennengelernt, die richtig aktiv nach vorne gegangen sind, 2005, glaube ich, war es. Da habe ich dann in China ähm, die Fabrik von Trina Solar. Besucht. Gao hatte mich imponiert. Das war für mich ein richtiges Erlebnis. Der hat mich in eine Fabrik geführt, wo Unmengen schon Maschinentechnologien standen, um Solarzellen zu produzieren. Ich kannte das von q und dachte mir, naja, das haben wir in Deutschland auch. Und dann sind wir aus der Fabrik raus. Und dann hat er mir 20 Gebäude gezeigt, die genauso groß sind wie diese Fabrik, noch im Bau und hat gesagt, die werden im nächsten Jahr auch alle Solarzellen produzieren da drinnen. Und da ist mir einfach wie Schuppen von den Augen gefallen, was in China abgeht. Diese industrielle Revolution, enorm, toll, getrieben von vielen Pionieren und damit eben auch von Menschen, die das aktiv industriell in die Hand
0: genommen haben. Hm. Ich gehe noch mal einen ganz kleinen Augenblick zurück. Ich erinnere mich nämlich sehr gut an die Zeit 1991. Da bin ich selber auf die Dächer geklettert und habe installiert, also von Installateurseite. Und dann passierte etwas Schreckliches. Und zwar Telefunken, Systemtechnik und Siemens haben sich nach dem Ende des 1000-Dächer-Programms aus der Photovoltaikindustrie zurückgezogen. Und dann hatte Deutschland überhaupt keine einzige Produktion mehr gehabt. Die gesamte Branche, in der ich nun auch angestellt war, zerrte von den Restbeständen von Siemens, bzw. von Siemens Amerika, da wurde noch ein bisschen produziert, aber eigentlich war es das. Und tatsächlich kamen dann solche Leute wie Rainer LeMoyne, die dann von der Geschäftsseite eben neue Wege gegangen sind und das war meines Erachtens so, wenn man so will, ein wesentlicher Schritt im Denken der Menschen, woher das Geld jetzt Kommen soll, also zum Beispiel über Aktien und solche Sachen. Und ich kann mich da noch gut erinnern an einige Gespräche mit Rainer LeMoyne und anderen Leuten, wo er für komplett verrückt erklärt wurde, aber am Ende hatte er ja doch recht gehabt. Das erneuerbare Energiengesetz, zudem hatte ja noch einen weiteren Anspruch, der heute oder damals auch gar nicht so in den Vordergrund gerückt war, das war nämlich das Missverhältnis zwischen menschlicher Arbeit und dem Preis für Energie, dass man das praktisch miteinander ausgleichen wollte und hatte auch zu Anfang. Du hattest ja selber erwähnt, später wurde das EG immer mehr verwässert und auch dieser Teil durch zunehmende Ausnahmeregelungen leider ad absurdum geführt, wenn man so will.
1: Ja, die Finanzierung war natürlich die alles entscheidende Größe. Wir haben ja eine Gedankenwelt und die greift auch weiterhin stark um sich und sie ist auch in der deutschen politischen Diskussion immer im Mittelpunkt. Große Aufgaben, industrielle Entwicklung können nur mit großem Kapital von großen finanzkräftigen Unternehmen und von der Finanzwirtschaft geschultert werden. Nicht im Blick ist das bürgerliche Kapital. Die großen Mengen an Geldeinlagen, die viele Millionen Bürger auf den Banken liegen, haben. Das Letztere ist viel entscheidender, ist viel wichtiger und genau das ist von dem Erneuerbaren Energiengesetz angestoßen worden. Schon mit damals mit der kostendeckenden Vergütung auf lokaler Ebene. Es waren die privaten Bürger, die eben ihr Kapital, ihr Geldvermögen auf der Bank teilweise eingesetzt haben in eine Betreibergemeinschaft, Genossenschaft oder GmbH oder sonst eine Art der, der Betreibergemeinschaften. Und damit wurde das finanziert. Und das ist eine Innovationspolitik, die einen völlig anderen Ansatz hat, also nicht top-down, sondern bottom-up. Von unten her wird Nachfrage erzeugt. Millionen von Menschen wollen Solarmodule kaufen, wollen sie auf ihre Dächer geben, weil eben der ökonomische Anreiz für die kostendeckende Vergütung vorhanden ist. Und damit wurden Firmen plötzlich auch interessiert, oh, die Nachfrage steigt und deswegen kann ich auf der sicheren Seite sein, auf Fabriken zu investieren, denn die Nachfrage muss ja in, äh, gestillt werden. Das nennt man eine nachfrageorientierte Innovationspolitik. Genau die haben wir gemacht und ich halte von der viel, viel mehr. Nur kaum ein Politiker hat das im Blick. Alle gehen sie oben von top down. Man müsse die großen Fabriken unterstützen, damit sie Investment machen und anderes. Das muss man auch. China hat ja diesen Weg vor allem auch gemacht, aber parallel mit der Einspeisevergütung, die den Nachfragesog erzeugt hat, und gleichzeitig die Finanzierung für die Industrieentwicklung mit öffentlichem Kapital und das hat den großen Aufschwung gebracht. In Deutschland war das eigentlich nur nachfrageorientiert und es haben private Unternehmen dann mit privatem großem Investmentkapital die Fabriken gebaut, wie Kusels oder andere Solar World. und das hat auch funktioniert. Aber als es dann 2010 zu dem Rückgang der Nachfrage in Deutschland kam und gleichzeitig mit den neu entstandenen Fabriken in China, diese natürlich von der Effizienz und von Kostenverhältnis her die Nase vorne hatten, da hätte in Deutschland eigentlich die Politik eingreifen müssen und hätte über öffentliches Kapital, auch Investitionen für die Fabriken schaffen müssen, damit sie mithalten können der chinesischen Konkurrenz. Und genau das ist nicht geschehen. Und das ist nicht geschehen, und da komme ich auf das Thema Siemens zurück, weil eben im Großen und Ganzen die etablierten Unternehmen, und das sind zunächst mal die Energieunternehmen, also die, die ihre Verkaufsgeschäfte haben, im Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran, dass die eben nicht erfreut waren, dass es so viele Menschen nun gab, Millionen von Menschen, die selbst ihren Strom erzeugen und damit ihnen als Kunden verloren gegangen sind, zumindest teilweise. Das war richtig geschäftsschmälernd für sie und deswegen haben sie begonnen und lobbyiert und dagegen opponiert. Und es gibt noch die zweite Gruppe, nicht nur die Energieverkäufer, sondern auch die Technikproduzenten, die die Fossilen und Atomaren Energien benötigen. Dazu gehört vor allem Siemens mit Erdgaskraftwerken, mit Kohlekraftwerken, mit Atomkraftwerken, aber auch äh, Zulieferer für die Automobilwirtschaft mit Verbrennungsmotoren und im Heizungssektor mit Erdgasheizungen und mit Erdölheizungen, überall steckt Siemens mit drinnen und Siemens hat relativ schnell, obwohl Siemens noch der Weltmarktführer Ende der 90er Jahre für die Photovoltaik war, hat Siemens just in dem Moment, wo die, das erneuerbare Energiengesetz kam, also da, wo genau der Markt für Siemens bereitet wurde, richtig stark Geschäftswirken zu werden, hat Siemens das eingestellt, hat die Photovoltaik verkauft. Und daran habe ich gelernt und gemerkt, es gibt andere Interessen im Hintergrund als nur Innovation und ähm, Neues auf den Weg bringen, Klimaschutz zu machen und diese Interessen heißt Bestandsschutz des bestehenden fossilen atomaren Geschäfts. Und das ist sowohl das Technikgeschäft als auch das Energieverkaufsgeschäft. Und das ist der Konflikt, in dem wir bis heute stehen, diese Geschäfts Interessen der fossilen Wirtschaft sind dominant, sie haben enorm großes Geld, sie können lobbyieren bis hin zu korrumpieren weltweit und behindern und verhindern damit den steilen Ausbau der erneuerbaren Energien, wie er eigentlich möglich wäre, denn wir wissen, Technikrevolutionen laufen mit exponentiellen Wachstumsgeschwindigkeiten, in zehn Jahren waren die Laptops auf der Erde verbreitet und der Mobilfunk und in zwei Jahren die iPhones. Also so etwas kann extrem schnell gehen, wenn man keine Bremsen aufbaut. Und das könnte man auch mit Erneuerbaren. Und der Konflikt eben mit den Bestandsinteressen der fossilen atomaren Wirtschaft hat verhindert, dass wir in der Welt mit den Erneuerbaren die wichtigste Maßnahme, um Klimaschutz zu leisten, dass dieses verlangsamt wurde. Massiv.
0: Man kann ja ruhig mal ein paar Namen nennen, also das waren, die mir jetzt so einfallen, Solarfabrik aus ähm, Freiburg, glaube ich, ne? Äh, Solarwerk ja. aus Telto, Solon, Berlin. Ja. Georg
1: Salvermoser ja. hat in Freiburg eine Fabrik gebaut, ganz fantastisch, schon damals auch sofort mit dem Grundgedanken, dass die Fabrik selber mit den Photovoltaik, Modulen belegt war, denn er wollte, dass auch die Herstellungsenergie der Solarmodule schon mit Solarenergie gemacht wird. Ganz richtiger und toller Ansatz. Heute machen das schon viel mehr, noch nicht alle. Leiter sind manche der Hersteller hängen noch am Kohlestrom und haben deswegen einen CO2-Rucksack. Aber das wird sich ändern, denn inzwischen sind ja die Photovoltaik- Stromerzeugung viel billiger als Kohlestrom und deswegen ist es rein ökonomisch auch interessant für diese Firmen, auch die Herstellungsenergie eben rein sauber zu machen. Oder wir haben dann mit Herrn Beneking Ersol in Erfurt gesehen und in
0: Solawatt in
1: Dresden. Ja, Solawatt in Dresden und andere tolle Pioniere, die wirklich mutige Geschäftstätigkeiten in Angriff genommen haben und in das Neue investiert haben. Also ich
0: kann nur den Hut abziehen vor all diesen Menschen, die das gemacht haben. Ja, das war ja auch alles nicht so ganz ohne. Ich kann mich ganz gut erinnern, das war viel Arbeit, wenig Lohn, <lacht> zu Anfang jedenfalls. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, es war vor allen Dingen mittelstandsorientiert. Also diese Dickschiffe wie TST und Siemens wurden abgelöst in Deutschland durch eine ganze Phalanx an Kleineren und auch mittleren Mittelständlern erstmal. Ja,
1: und das hat sich ja länger durchgezogen. Als Kusels in Konkursnöte kam mit dem verheerenden Rückgang und der Nichtunterstützung durch das EEG ab 2012 in Deutschland, hat nicht Siemens Kusels aufgekauft, sondern aus Korea, eben Hanwa. Ich war später in Korea und Hanba hat mir erzählt, die Geschäftsführung Qcells ist unsere Perle und ich habe mich gefragt, ja, warum hat das nicht Siemens gekauft? Die hätten das doch machen können. Die haben sich das dann ein bisschen abseitig in der Photovoltaik getummelt und sind nur auf den Bauch gefallen. Bis heute können sie da gar nichts wirklich Sinnvolles vorweisen. Nur in der Windkraft haben sie mal Glück gehabt, ein ähm, mittel, da erst zum, am Anfang mittelständisches Unternehmen aufzukaufen, das dann ähm, größer wurde. und. Da nicht einzusteigen, habe ich nie verstanden, aber ich habe das ja vorhin schon betont. Es ist die Grundlage im Kopf. Wir müssen zunächst dafür sorgen, dass unser fossil-atomares Geschäft aufrechterhalten bleibt. Und wenn wir uns im eigenen Konzern die Konkurrenz aufbauen, dann ist das eben für uns selber geschäftsschädigend. Das war ihre Denkweise und hat die Großen behindert, da wirklich mitzumachen. Und das zieht sich bis heute durch. Mhm. Wenn wir beispielsweise große Energieversorger sehen, Ölkonzerne, Gaskonzerne, die jetzt auch erneuerbare Energien investieren. Ich will mal ganz vorne Total oder Enchi nennen. Die beiden Konzerne machen ganz viel Photovoltaik, aber sie lobbyieren auch die Politik für neue Erdgaspipelines, für neue ähm, Unterstützung für längere Laufzeiten von Kohlekraftwerken und anderen. Sie sind weiterhin nicht frei, sie unterstützen nicht wirklich diese fulminanten, schnellen Ausbau der Erneuerbaren, den wir bräuchten bis 2030, müssen wir mit 100% Erneuerbaren weltweit durch sein, um überhaupt Klimaschutz noch eine Chance zu haben. Und das aber behindern sie, sie verlangsamen weiter, obwohl sie große Geschäfte auch in der Photovoltaik machen mit Megawatt-
0: und 100 Megawatt-Anlagen, die sie investieren. Ja, in die in die Gegenwart und dann in die Zukunft kommt wir noch. Ich verharmere noch einen ganz kleinen Augenblick in der Vergangenheit, dann, als diese Mittelständler existierten, haben die natürlich relativ schnell gemerkt, dass sie in Deutschland, wollten sie selber produzieren bzw. Anlagen in, in Größenordnung aufbauen, dann brauchten sie sehr viel Geld. Das haben Unternehmen wie Solon und q auch angepackt. Aber an sich sind alle anderen auch äh, natürlich nach China gekommen und haben geguckt, wie schnell sie dort ihre Produktion, im Bereich OEM skalieren können. Das ist eine Entwicklung, die ich selber noch ganz gut miterlebt habe und das begann aber schon, ja eigentlich auch schon mit Beginn des Erneuerbaren Energiengesetzes und zwar so um 2000. Da lief das aber noch auf einem kleinen Niveau ab und wurde teilweise auch von Deutschland aus beliefert im Rahmen zum Beispiel des Brightness-Programms oder anderer Programme für die Elektrifizierung des Westens hier in China und so weiter. Aber tatsächlich tat sich dann der Mittelstand so ab 2000 in China herum, um zu gucken, wie sie die jetzt plötzlich auftretende Nachfrage in Deutschland überhaupt befriedigen konnten. Denn das, was in Deutschland existierte, reichte nicht und wollte man mehr produzieren dann hätte man irgendwie schnell viel Geld zusammensammeln müssen. Gleichzeitig gab es Japan, die schon immer die Patente gehalten haben, die schon immer eine eigene Industrie hatten, die auch sehr fortschrittlich waren. Und ich erinnere mich auch, dass zum Beispiel Solavat versucht hat, in Japan Einlass zu finden, aber ohne Erfolg. Nur China, da hat es geklappt, da funktionierte diese OEM-Produktion oder... Man hatte China eben als verlängerte Werkbank benutzt. Ganz gut, erstmal.
1: Ja, also Japan ist eine Geschichte für sich. Das war ein stark abgeschotteter Markt. Japan hat eine Industriepolitik nur für die eigenen Unternehmen äh, befördert, hat die Photovoltaik auch als Innovationselement entdeckt und hat aber wirklich nur eigene Unternehmen gefördert. Unternehmen aus Europa oder aus anderen Ländern konnten dort nicht wirklich Fuß fassen. Ganz anders in China. China war ja um das Jahr 2000 herum noch sehr arm. Ich kann mich erinnern, mit meiner ersten Reise uns wurde erzählt, dass es in manchen Regionen damals in China noch Hungertote gab. Also der Entwicklungsrückstand war enorm. Und so war es ja auch eine Aufgabe über die Entwicklungszusammenarbeit mit Europa, China in der Entwicklung auch wirklich zu helfen und zu unterstützen. Und dabei haben sich eben die Mittelständler aus Deutschland, das waren nicht nur Photovoltaik, das waren auch Windkraftunternehmen, waren auch Bioenergieunternehmen und Wasserkraftunternehmen, also das waren viele unterschiedliche aus dem Sektor der erneuerbaren Energien, die dort in China dann auch Fuß gefasst haben und die auf eine ganz andere Unterstützung, auf Willkommen in der chinesischen Führung und vor allem auch in den ländlichen Räumen von den ähm, dortigen Regierenden unterstützt wurden. Und das war eben dann auch eine Erfolgsgeschichte. Dadurch konnte eben in China sehr schnell die Industrie wachsen. Und wir haben gesehen, wie es da mutige Unternehmen gab, die ganz auf diese Technologien gesetzt haben. Und das ist ja nicht nur die Solarenergie, auch nicht nur die Windenergie mit erneuerbarer Produktion, sondern dazu gehören auch die Speicher, die Elektromobilität. Ich habe mit Staunen gesehen, wie... BYD sich in Shenzhen entwickelt hat, zum Weltmarktgrößten Batteriehersteller und Elektromobilhersteller sich aufgeschwungen hat. Sie haben auch Solarenergie produziert in, in ihrem Konzern und damit eben alles nur auf die sauberen Technologien gestellt. Das sind
0: richtige Erfolgsgeschichten. Ja, ich kann mich auch gut, ich bin 2005 nach China gekommen, an die gute Luft hier erinnern. China hatte ein, hat immer noch ein, Umweltproblem selbstverständlich, aber verglichen mit dem, was ich 2005 hier erlebt habe, ja, das, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Und das, was du sagtest, natürlich war auch die Versorgung eine deutlich andere. Man hat erst vor zwei oder drei Jahren, ich weiß das jetzt gar nicht so genau, verkündet, dass man die Armut, so wie man sie hier definiert, also mit Zugriff auf Healthcare, mit Zugriff auf Nahrung und mit Zugriff auf Bildung, wenn man all eins davon nicht hat, ist man arm, Gelöst hat das Problem. Aber das war eben erst. Ne, 2005 oder 2000 sah die Situation wirklich noch anders aus. Und es gab ganz einfach einen enormer Bedarf. Und da zeigte sich aber eigentlich schon das Problem, nämlich, dass die Chinesen natürlich auch viel produzieren werden für ihren eigenen Markt. Und eine Sache, die vom Erneuerbaren Energiengesetz oder von der kostendeckenden Vergütung ja auch erwünscht war, das war der Preisverfall der so ab 2006 eigentlich einsetzte also die chinesen implementierten ein chinesisches erneuerbare energiengesetz auf die art und weise wie sie das immer machen erstmal implementieren und dann gucken wie es läuft und zweitens lösten sich chinesische unternehmen von der oem fertigung und launchten ihre eigenen marken ich weiß nicht ob man in deutschland da hätte vieles anders machen können, aber es führte dann eben dazu, dass einerseits die Preise sanken, dadurch die Nachfrage anstieg, aber damit natürlich auch ein Rohstoffkreislauf in Gang gesetzt wurde, dem man einfach nicht mehr nachkommen konnte.
1: Ja, also China hat frühzeitig erneuerbare Energien entdeckt, viel früher als man glaubt, leider natürlich auch im gleichen Zeitraum massiv auf die Kohle gesetzt, was zu einer extremen Luftverschmutzung und auch zu einer ganz schlimmen Entwicklung im Klimasektor geführt hat. Aber man darf nicht übersehen, was es damals schon war. Als ich das erste Mal in China war, ich habe gestaunt, wie viel Solarthermieanlagen auf den Häusern schon waren. Mhm. Mit Selbstbauprojekten und anderem, das, das war für mich richtig neu. So viel hatten wir in Deutschland gar nicht auf den Dächern, obwohl wir immer dachten, wir wären da Weltmarktführer. Nein, nein, das war schon eher China. Auch bei der Solarthermie, schon um 2005 herum. Und ich hatte in meiner Parlamentstätigkeit, wie ich schon erwähnt hatte, sehr viele China-Kontakte und einige sind für mich auch herausragend im Gedächtnis geblieben. Kurz nachdem wir im Bundestag das Erneuerbare Energiengesetz verabschiedet haben, kam eine große chinesische Beamtendelegation aus Peking nach Berlin. Und sie haben Hermann Scheer und mich, ich glaube, es waren drei Stunden, Ausgefragt, wie denn dieses Gesetz funktionieren soll, was das beinhaltet, was das bedeutet, welche Erwartungen wir haben und haben uns in allen Details dieses Gesetz ausgefragt. Ich habe damals die Bedeutung gar nicht erkannt. Aber das war eine hochrangige Regierungsdelegation, die das einfach wissen wollten. Und mit Sicherheit damals schon 2001 oder zwei, als das war, die Grundlagen in den Ministerien für in China gelegt haben. Und ich war ja dann mehrfach drüben mit der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe oder auch als Referent auf Einladungen und anderen. Und ein zweites Schlüsselerlebnis hatte ich dann, ich glaube, das war 2005. Damals hatten wir dann ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Umweltausschusses im Nationalen Volkskongress in Peking. Und ich hatte ihn gefragt in unseren Gesprächen, mit welchen Grundlagen, denn er hatte erst erzählt, dass sie so etwas wie ein erneuerbares Energiengesetz nun in den Nationalen Volkskongress einbringen. Und ich hatte ihn gefragt nach den Grundprinzipien, nach denen sie das machen wollen. Und ich war total erstaunt. Ich hatte ja noch nie mit ihm gesprochen. Und er hatte die Grundprinzipien so genannt, genau so, wie ich sie auch immer nenne. Und nach denen wir damals das erneuerbare Energiengesetz geschrieben haben. Also a, es muss eine Vergütung sein, die hoch genug ist, dass eine wirtschaftliche Rentabilität da ist, die diese Vergütung muss auch technologiespezifisch sein, nämlich nach Größen der Anlagen differenziert. Und diese Vergütung muss umgelegt werden auf den Strompreis, damit nicht zu starke äh, öffentliche Gelder hineinfließen können und es langfristig abhängig ist. Die Vergütung muss sinken mit der Innovationsentwicklung und diese Vergütung. Vergütung muss eben auch gesetzlich garantiert werden, damit der Markt kommt. Damals 2005 kam das Gesetz noch nicht in Kraft. Das weiß ich. Da gab es noch auch genauso wie in Deutschland, in allen anderen Ländern, die starken Kämpfe auch innerhalb der Partei zwischen dem alten fossilen atomaren Apparat und dem neuen, eben der erneuerbaren Energien. Die hatten dann 2005 noch die Oberhand. Aber 2008 wurde dann das Gesetz für die Windkraft auf den Weg gebracht und hat dann sehr viel Windkraftinvestitionen gemacht, auch mit großen Fabriken in der Windkraft. Und 2012 war es dann für die Photovoltaik durch. Und damit war eben möglich geworden, dass diese rasante Entwicklung in China auch mit einem eigenen Markt unterstützt wurde. Und das war essentiell für den Klimaschutz der Welt. Denn hätte China den Rückgang der Industrieproduktion Photovoltaik von Deutschland nicht aufgefangen und fortgeführt und weitergemacht, stünden wir heute nicht da, wo wir heute sind. Nämlich, dass Photovoltaik und Windkraft die billigste Art der Energieerzeugung geworden sind und somit Klimaschutz keine ökonomische Belastung mehr ist. Wir wären weit weg von diesem Punkt und das ist der große Effekt, der mit der Photovoltaik-Investition und dem Ausbau mit dem EEG in China dann eben ab 2012 gelungen war.
0: Ja, bevor wir zu dem großen Einschnitt 2014 kommen, um noch mal zu rekapitulieren. Es war so, dass es eine sehr große Nachfrage gab. Der Markt brummte, aber hatte sich auch, wenn man so will, ein bisschen überhitzt, weil man kam mit den Rohstoffen nicht hinterher. Und es gab an manchen Stellen noch Auswüchse, die waren... Ja, die hatte man, hätte man erwarten können, wenn man daran gedacht hätte. Aber immer wenn Kapital in der Luft liegt, dann zieht das natürlich auch Schattengestalten an. Wie auch immer, auf jeden Fall bauten sich gewisse Schwierigkeiten auf, die hätten gelöst werden können. Interessanterweise gab es auch Unterschiede in den Unternehmen zwischen den einzelnen Unternehmensarten. Also diese Unternehmen, die im Upstream tätig waren, also Maschinenbau vor allen Dingen, Anlagen, Software etc., Schmidt, Rot und Rau, Pfeiffer, SMA, die hatten nie groß Probleme gehabt. Aber im Downstream, also in der Modulfertigung und vor allen Dingen natürlich dann nachher in, der, in dem Vertrieb, da gab es die ersten Pleiten, die ersten Verwerfungen. Jetzt hätte man ja eigentlich sagen können, okay, wir haben hier einen Markt, der außer Rand und Band ist, in gewisser Weise wollten wir das auch so, aber jetzt kippte das Image der Solarindustrie und ein Bann Zeichnete sich ab. Also die, genau das Gegenteil von dem, was eigentlich sinnvoll gewesen wäre, nämlich die Sache in geordnete Bahnen zu leiten, machte man etwas, was dem deutschen Solarhersteller und nicht nur eigentlich im den gesamten Westen so richtig den Garaus ausmacht.
1: Ja, man kann das alles immer nur erklären mit dem Grundkonflikt, Bestandssturz für die fossilen atomaren Geschäfte gegen die wachsende Konkurrenz der erneuerbaren Energien. Und dieser Grundkonflikt führt dann dazu, dass natürlich völlig normale Entwicklungen, dass es nämlich bei Markteinführungen, bei Marktdurchdrängungen von neuen Technologien immer ein Auf und Ab gibt in den Märkten. Das ist überhaupt nichts Besonderes in der Solarenergie. Das gab es auch bei Computern und das gab es auch bei Autos und bei allen Technologien gibt es das. Dass es dann mal Phasen gibt, wo es Knappheiten gibt, wo Überhitzungen des Marktes gibt, wo die Nachfrage besonders stark ist, ist immer dann, wenn die Rendite natürlich besonders hoch ist, wenn also die Produktionskosten besonders stark gesunken sind und die Vergütungen noch etwas hoch geblieben sind, dann gab es Überhitzungen. Und es gab dann aber auch Abkühlungen mit dem Verbund auch von Konkursen und dem Niedergang einzelner, meist kleinerer Produktionsunternehmen, eben dann, wenn die Knappheit wegen Rohstoffmangel oder sonst was eben vorhanden war. Das sind aber völlig normale Phasen in einer schnellen Entwicklung einer Industrie. Nichts Neues, gar nichts anderes. Dass aber diese Phasen dann plötzlich als Problem thematisiert wurden, das ist wiederum Hintergrund dessen, dass eben es CEOs und Menschen und Manager gibt aus dem fossilen atomaren Energiegeschäft, die die Konkurrenzmatik machen wollen und damit eben dann auch Einfluss nehmen auf Gesetzgebung. Hilfe, das wächst zu schnell, die Erneuerbaren werden unbezahlbar. In Deutschland hat man das ja auch mit Kampagnen von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, unterstützt von der fossilen Wirtschaft, da hat man das ja richtig. Mit Propaganda-Elementen und das Volk gebracht. Es gab Plakataktionen in Richtung ähm, 2012, Hilfe, die Energiewende wird unbezahlbar. Und somit wurde ein Mantra gelegt in der Gesellschaft, das dazu führt, dass die Politik genau das machen konnte, was eigentlich gar keine gesellschaftliche Akzeptanz hatte, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv zu drosseln. Eigentlich wollten es alle Leute, 80% Prozent der Menschen stehen bis heute konstant hinter den Erneuerbaren, nicht hinter Kohle, nicht hinter Atom, das schon gar nicht, die wollen sie nicht. Sie wollen den Ausbau, aber mit diesem Mantra, das sei unbezahlbar und wird immer teurer, hat man dann den Einbruch organisieren können. Und dahinter steckt immer eben das Organisierte von den Interessen des Bestandsschutzes der fossilen und atomaren Wirtschaft. Es
0: gab ja auch damals schon, oder damals begann das eigentlich auch immer so antichinesische Ressentiments. Also dass man sagte, die Chinesen nehmen uns die Arbeit weg. Was ein... Absurdes Argument ist, wenn man mal genau überlegt, dass sie genau das Gegenteil gemacht haben, nämlich Fabriken äh, im Bereich erneuerbare Energien, also ich erinnere an Schind und auch andere, in Deutschland geschaffen haben und derlei, derlei Sachen mehr. Asiatische Mentalität erinnere ich mich, was auch immer das sein soll. Dann niedrigere Standards in Umwelt und, wie nennt man das, Arbeiterrechte oder Arbeitnehmerrechte. Das ist nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass die Unterschiede, oder es gab Standards, aber ob die in diesen vollautomatisierten Fabriken, wie sie Trina oder andere hingestellt haben, wirklich eine Rolle spielt, wage ich mal zu bezweifeln. Auch das kann nicht ur ursächlich wie eine Rolle gespielt haben, dass es der deutschen Solartechnik zunehmend schlechter ging.
1: Ja, also diese Diskussion über schlechtere Arbeitsbedingungen, Umweltdumping oder sonst was, die gibt es vor allem im Bereich der Produktionsstätten erneuerbarer Energien. Ich habe das in Deutschland Kaum wirklich gehört, wenn es um den Ausbau der VW-Werke in China ging, da wurde das stärker akzeptiert, weil es ja eben innerhalb des fossilen atomaren Apparates und Geschäftsmodelle ist und da gab es nicht äh, die Diskussion, diese Fabriken in China sollten nicht entstehen. Und man muss natürlich, was Arbeitsplätze betrifft, darf man nicht einfach nur national denken. Gerade in Ländern wie damals noch in China, wo es große Armut herrschte, wo ja die... Landarbeiterbewegung, die Städte flutete und die Städte explodierten und anderes, da musste man ja auch Arbeitsplätze schaffen, um die Armut zu bekämpfen. Und es war toll, dass die Solarenergie, Windenergie dazu beitragen konnte, eben auch die Armut in China zu bekämpfen. Was nützt es auf diesem Globus, wenn nur Deutschland keine Armut hat? Das ist ja eine Denkweise, die nicht tragfähig ist. Denn Armut wird sich dann über geopolitische Konflikte auch wieder zurückschwappen als Problem. Und von daher ist das also eine unredliche Diskussion, die da immer stattgefunden hat. Und ich habe auch frühzeitig beispielsweise bei Trina gesehen, dass die sehr wohl darauf achten, dass sie kein Ökodumping machten und Ökodumping gab es auch in Deutschland, natürlich weniger, aber nicht unerheblich. Insofern man muss das alles immer wieder übergeordnet ja. betrachten und nicht einfach mit dem Fingerzeig auf eine andere Nation. Ich
0: erinnere mich ja auch noch ganz gut an die Diskussion bevor es zu dem Band kam. Also du warst einer von vielen, die sich vehement von Anfang an dagegen ausgesprochen haben, aber es gab eigentlich wenn ich so zurückblicke, in jeder Partei einen Bruch. Es gab den in den Grünen genauso wie in der CDU, wo ja auch, ich glaube, der Salva war auch strammer CDU-Wähler. Ich weiß es nicht mehr, aber ich meine mich zu erinnern, dass er eher konservativ war. Und ähm, das zog sich durch, durch sämtliche Parteien eigentlich. Das ist ein Pro und ein Kontra der Protektionsbestrebungen. Was mich daran aber heute im Nachgang auch so besonders stört, ist, dass man eigentlich nicht auf Ökonomen gehört haben, die ja Erfahrung mit solchen protektionistischen Sachen schon gesammelt haben in der Historie.
1: Ja, also die Solarzölle der Bann auf die Solarenergie aus China... Das ist eine dunkle Geschichte der Markteinführung insgesamt, denn sie hat massiv Schaden in Klimaschutz gebracht, weil es den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv äh, behindert hat. Entstanden ist das aus der Idee, ähm, wachsende Konkurrenz in China und sie ist geboren worden, vor allem bei SolarWorld mit Frank Asbeck, der eigentlich keine gute ähm, Politik unterstützt hat, sondern seine Politikvorschläge mit seinem großen Einfluss, den er durchaus hatte in die Politik hinein, eben sehr stark aus der Brille des eigenen Unternehmens gemacht hat. Und er war weniger konkurrenzfähig nun mit den neu entstandenen Fabriken in China und hat deswegen gedacht, wenn er wenigstens den europäischen Markt voll bedienen kann, mit Solarzöllen abgeschottet, dann könnte er überleben gegen diese Konkurrenz. Das hat sich natürlich nicht bewahrheitet, hat aber enorm viel Schaden gebracht und dass es in der Politik gegriffen hat, liegt natürlich an einem anderen Punkt. Nicht zum Schutze von SolarWorld oder auch SolarWatt, die das dann später auch unterstützt haben. Die haben gehofft, natürlich, kann ich auch verstehen, wenn sie ihre heimischen Märkte wenigstens noch behalten können gegen die Konkurrenz, dass sie dann überleben können. Das ist ja nicht einfach für sie in der Konkurrenz Bestand zu halten. Aber der eigentliche Hintergrund war wiederum der Grundkonflikt. Dieser Solarbahn wurde dann mit den Argumenten aus der Solarwirtschaft, Konkurrenz, Ökodumping, Arbeitsplätze doch hier und so weiter, äh, stark von der fossilen atomaren Wirtschaft wieder befördert. Und so kam es dann, dass dieses als zusätzliches Element neben den Reduzierungen der Unterstützung im EEG kam der Solarbahn auch dazu, dass in Europa eben und speziell in Deutschland der Ausbau erneuerbarer Energien massiv gedrosselt wurde. Und damit eben die Geschäftstätigkeiten von Kohle, Erdgas, Strom und anderen eben weiter aufrechterhalten bleiben konnten.
0: Jetzt nähern wir uns allmählich der Gegenwart. Der Bann wurde 2019 zurückgenommen. Das Ergebnis, vielleicht musst du mich da berichtigen, es, es schwirren da immer sehr viele Zahlen herum. Ich habe hier eine Zahl stehen: 80.000 Arbeitskräfte im Bereich erneuerbaren Energien wurden in Deutschland vernichtet durch den Bann und das Image der Erneuerbaren hat auch gelitten, was wie gesagt, diese Argumente, die damals gebracht wurden, haben sich erhalten. Also der Spiegel titelte vor gar nicht so langer Zeit von der gelben Gefahr, was schon ein bisschen weit unter der Gürtellinie empfinde. Aber das ist die Situation jetzt. Deutschland hat sozusagen die solare Kernschmelze erlebt und jetzt fangen die Firmen langsam wieder an, sich aus der Asche zu erheben zusammen mit chinesischen Unternehmen, die natürlich jetzt sehen, ah, okay, der deutsche Markt kommt wieder. Nur in der Zwischenzeit, das waren ja doch ein paar Jahre, hat sich die Erde ein bisschen weitergedreht und vor allen Dingen, was die Sache des wissenschaftlichen Fortschritts betrifft, denn die Zellen von 2014 unterscheiden sich von denen von 2021 sehr. Die Patentsituation ist eine völlig andere geworden. Wie wollen die Deutschen das jetzt mit oder ohne China wieder schaffen? Wie wollen Sie diese Phoenix-Nummer pullen?
1: Also zunächst mal zu dem Verlust der Arbeitsplätze in Deutschland mit der Solarwirtschaft. Später dann übrigens auch mit der Windenergie. Sie sind durch die Gesetzesänderungen mit wichtigen Elementen zur Verschlechterung der Investitionsbedingungen, vor allem der bürgerlichen Akteure, die den mit Abstand Löwenanteil der Investitionen getätigt haben. Man muss das so machen, etwa nur 6% der Investitionen in erneuerbare Energien sind von den vier großen Energiekonzernen RWE, E.ON, Vattenfall und ENBW getätigt worden. Das heißt, der große restliche Teil ist vom Mittelstand, von Privatleuten, von Landwirten, von Bürgergenossenschaften und vielen anderen dezentralen aktiv gemacht worden. Und das zeigt schon auf, dass eben diese große Industrie, die alte Industrie eben kein Interesse daran hatte, und es immer bekämpft hat. Und das war eben die Kohlewirtschaft. Und auf diesem Höhepunkt der Diskussion war es vor allem die Gewerkschaft IGBCE mit Herrn Vassilitis, der für den Erhalt von etwa da 20.000 Jobs in der Kohlewirtschaft, die wir in Deutschland noch hatten, die Solarwirtschaft letztendlich geopfert hat. Und das Verrückte ist, genau dort, wo die Kohlewirtschaft ist, beispielsweise in der Lausitz, in Ostdeutschland da sind ja die Fabriken entstanden mit Kusels, mit Solarworld und mit anderen ähm, mit First Solar die wesentlich mehr Arbeitsplätze schon dort geschaffen haben als die Kohlewirtschaft den Menschen dort bietet der Strukturwandel von dem jetzt im Kohleausstiegsgesetz die Rede ist der hat hier ja schon stattgefunden Dennoch hat eben die Gewerkschaft zusammen mit den Unternehmen, die Kohlestrom betreiben, massiv auf die erneuerbaren Energien reingehauen und haben es geschafft mit Gewerkschaftsdemonstrationen. Und da kommt ein Aspekt dazu, der eben auch auf die Solarwirtschaft zurückfällt. Sie hatten sich nie gewerkschaftlich organisiert. Ihre Arbeitnehmerschaft war dort kaum vertreten und somit hatten sie auch kein Machtpotenzial mit Demonstrationen und anderem dieser starken Gewerkschaft der IGBCE etwas entgegenzusetzen. Und so kam es dann eben. Dass gerade im Osten die Fabriken äh, in Konkurs gegangen sind, abgewandert sind und dass dann die Kohlewirtschaft oben auf war und dann jetzt mit dem Kohleausstiegsgesetz in den letzten Jahren furchtbar viel öffentliche Gelder hineingesetzt werden sollen, dass der Strukturwandel dort gelingen kann. Er war schon da. Und man hat ihn ähm, zerstört, diesen Strukturwandel. Und jetzt könnte man das alles wieder aufbauen und das gelingt auch. Und das ist auch ein Stück weit die Antwort auf die Frage, ähm, wie kann in Deutschland wieder etwas in der Solarwirtschaft, auch in der Windenergieproduktion und in anderen erneuerbaren Energien, Batterien gehören dazu und weitere. Das sind die kommenden Jobbringer. Wie kann das in Deutschland gelingen? Und das Entscheidende ist, Deutschland und Europa muss die Märkte wieder massiv anfachen. Das haben wir jetzt mit der Hoffnung der neuen Ampelkoalition. Dort steht das eben in vielfältigen Zielvorstellungen drinnen. Jetzt müssen wir daran arbeiten, dass das auch gelingt und umgesetzt wird. Und wenn die Märkte, die heimischen Märkte anspringen, dann kommen auch wieder die Fabriken. Die erste ist ja schon da. In den ehemaligen Liegenschaften von Kusels und SolarWorld hat ja Meyer Burger jetzt eine Solarzellen- und Solarmodulproduktion aufgebaut. Überraschenderweise übrigens ohne öffentliche Fördergelder, außer etwas Landesfördergelder. Die gab es schon, aber von der Bundesregierung her und von der Europäischen Union her gab es keine Förderung. Völlig weltfremd, weil ansonsten wird für alles Geld gegeben, wenn es nur Arbeitsplätze und neue industrielle Entwicklung bringt. Da merkt man immer noch, wie die Köpfe bei Entscheidungsträgern in der EU-Kommission und in der früheren Bundesregierung, in der neuen wird das nicht mehr der Fall sein, eben dann auch von den Interessen der fossilen und atomaren Wirtschaft immer influenziert sind. Es war für sie kein Thema, die Solarenergie und die Solarwirtschaft mit beispielsweise öffentlichen Geldern der öffentlichen Banken, der KfW oder anderen oder der EIB aufzubauen. Und das muss sich und ich habe auch große Hoffnung, das wird sich ändern. Denn da es Mayer-Burger offensichtlich auch schafft, die Aktienkurse gehen ja nach oben und die Entwicklung läuft parallel mit dem Anwachsen wieder des heimischen Marktes. Das ist die Chance für die europäische und für die deutsche
0: Solarindustrie. Ja, Mayer-Burger hat ja interessant hier auch ein großes Standing in China. Sie sind ja praktisch im Upstream tätig, also auch im Maschinenbau, ganz besonders eigentlich hier im Maschinenbau. Sie liefern die Maschinen für die chinesische Solarwirtschaft, wie viele andere deutsche Unternehmen auch. Da ist es vielleicht noch nicht mal so verschärft, weil da ja auch über die Jahre hinweg eine Entwicklung stattgefunden hat, wenn auch in China. Bei anderen Unternehmen, die jetzt eben mit neuen Zellen einsteigen wollen oder so, sehe ich es als etwas schwieriger an. Eine andere Sache, du sagtest, diese Gefahr dieser Verquickung mit der Fossilindustrie innerhalb der neuen Koalition ist nicht so groß, wie das bei der alten war. Das sehe ich auch. Aber ich sehe auch, dass es eine außerparlamentarische Opposition gibt. Und ich muss immer wieder Frau Neubauer oder Frau Rehmsma und den ganzen Protagonisten, die da außerhalb der Grünen, der SPD, eine Rolle spielen immer öfter Recht geben, wenn sie die Grünen kritisieren und sagen, das reicht nicht. Also das reicht bei weitem nicht, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel schaffen wollen, was mir zum Teil so vorkommt, als wenn man es schon irgendwie aufgegeben hat. Und was, wenn man den Faden weiterspinnt oder wenn man den Gedanken weiterdenkt, ohne Erneuerbare nicht geht, ohne massivstes Investment in die Erneuerbaren nicht geht. Aber da bewegt sich für meinen Geschmack vielleicht nicht so viel.
1: Also Kritik an grüner Politik habe ich ja selbst als Abgeordneter immer wieder ähm, massiv kennengelernt, beispielsweise Atomausstieg, was sind wir von der Anti-Atom-Bewegung kritisiert worden, dass wir Grünen ähm, den Sofortausstieg nicht hingebracht haben. Ja, wie will ich denn als kleiner Koalitionspartner gegen einen großen Koalitionspartner etwas durchbringen, die SPD, der den Sofortausstieg eben nicht haben will. Man kann in die Regierung nur einsteigen, wenn man Kompromisse macht. Und da geht nie die reine Lehre, nie das Ziel, das man selbst hat. Und insofern ist Regierungsbeteiligung eben extrem wichtig. Auch, dass wir den Sofortausstieg bei der Atomenergie nicht hingebracht haben, dennoch in die Regierung eingestiegen sind, hat ja die Geburtshilfe für das erneuerbare Energiengesetz gebracht. Wir hätten keine Alternative zur Atomenergie mit billiger Solar- und Windenergie heute, wenn wir damals nicht dennoch in die Regierung eingetreten wären. Also Kritik an einem... Koalitionspartner zu üben, der mehr will, als er durchbringt in Koalitionsverhandlungen, ist unredlich. Man muss das wirklich immer einbinden in die Realität. Was kann man machen? Grüne hätten mehr gewollt. Sie wollten nicht, dass im Koalitionsvertrag drinnen steht die Erdgas als Übergangstechnologie. Das ist einer der größten Fehler, der im Energiesektor dort drinnen steht. Das ist das Ergebnis der Erdgaspolitik von Olaf Scholz und, und der SPD. Die haben das durchgesetzt und auch die FDP noch. Da waren die Grünen zu klein und um, um dieses... Uh Falsche Element aus dem Koalitionsvertrag herauszubringen. Und in der Tat ist das natürlich auch so bei den Zielen. Natürlich brauchen wir, um Klimaschutz zu machen, einen extrem steilen Ausbau der erneuerbaren Energien. Wachstumsgeschwindigkeiten, die ähm, Verdopplungsraten in ein oder zwei Jahren hinbekommen. Das brauchen wir. Wir brauchen... Etwa 80 Gigawatt photovoltaik jetzt in den nächsten zehn Jahren um oder neun Jahren, um bis 100% erneuerbare Energien zu bekommen. Und das genau ist die Grundlage, um überhaupt noch eine Chance für Klimaschutz zu haben, denn 60% Prozent aller Weltemissionen im Treibhausgassektor kommen durch das Verbrennen von Erdöl, Erdgas und Kohle. Und das muss vollständig ersetzt werden bis 2030, aller spätestens. Wir haben auch Studien gemacht, wie man Deutschland umstellt auf 100% Erneuerbare bis 2030. Oder wir haben mit der Energy Watch Group auch Studien gemacht, wie, wie man eine Region wie Berlin-Brandenburg umstellt. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir haben das wissenschaftlich durchdrungen inzwischen. Und das findet sich aber natürlich noch nicht in einem Koalitionsvertrag wieder. Aber es geben natürlich andere Elemente drinnen, dass jetzt im Koalitionsvertrag starke Wünsche vorhanden sind, die Bremsen zu lösen, den Bürokratieabbau, die vielen Hemmnisse, die da drinnen stehen gegen die erneuerbaren Energien, Novellen des EEGs, das jetzt positiv befördern und nicht wie in der Vergangenheit immer mehr Rückschritte schaffen soll. Das sind Elemente, die sehr wichtig sind und wenn sie gelingen, werden sie mit einem anderen Faktum zusammen etwas bewegen, das die steilen Wachstumskurven dennoch schaffen können und zur Übererfüllung der noch zu schwachen Ziele führen können. Und das Element ist einfach, heute sind Solar- und Windenergie die billigste Art der Energieerzeugung. Das heißt, die ökonomische Kraft dahinter, billige Energie zu bekommen, die wird immer mehr und immer stärker sich durchdringen. Immer mehr Produktionsunternehmen, Privatleute, öffentliche Hand wollen Geld sparen, indem sie erneuerbare Energien ausbauen. Und wenn dann die Bremsen, die administrativen Bremsen gelöst werden, dann wird das auch richtig rennen. Und dann werden wir Exponentialkurven kennenlernen und sehen, wie wir sie sonst bei der Einführung von Personal Computern oder bei anderen Technikelementen hatten. Das, das kann gelingen. Diese Chance ist jetzt da. Und insofern läuft die Kritik an Grüne zu schwach und die Ziele zu schwach, läuft ins Leere, weil das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass jetzt die Bremsen dort gelöst werden und so kommt man dann eben auch zu einer Politik, die das noch schaffen kann. Aber, wie gesagt, von außen gibt es sehr wohl natürlich noch die massiven Einflüsse auch in die jetzige Regierung hinein. Und ich nenne ausdrücklich immer wieder die Erdgaswirtschaft, die es geschafft hat, mit ihren Interessen da durchzudringen. Aber genau auch da werden wir sehen, dass das nicht tragfähig ist. Wir sehen gerade beim Erdgas, aber auch Erdöl, auch bei der Kohle, auch beim Uran, die geopolitischen Verwerfungen, die wir haben. Alleine der Streit um die Nord Zwei-Pipeline, die Erdgas-Pipeline, die, die führt ja zur Destabilisierung des politischen Systems, dass wir fürchten müssen, dass es in der Ukraine wieder Kriege gibt und solche Sachen. Und gleichzeitig sind über die Verknappung der Ressourcen die konventionellen Preise richtig hochgeschossen. Die Strompreiserhöhung hängt ja an der Erdgaspreiserhöhung. Und auch Erdöl. Die Leute jammern über die Zapfsäulen. Und das führt dazu, dass immer mehr dann sagen, jetzt baue ich mir doch meine Solaranlage aufs Dach- und Elektroauto und lade damit auf. Das ist doch viel billiger. Das sind treibende Kräfte. Das alte System erodiert an sich über die Verknappung der Ressourcen, die geopolitischen, kriegerischen Entwicklungen und anderes und die Lösung ist in allen Sektoren, Klimaschutz bis Geopolitik, sind die erneuerbaren Energien, die Selbstversorgung, die Eigenversorgung. Das will ich mal historisch nochmal auch richtig beleuchten. Der Erste, der das politisch richtig haben wollte, war Jimmy Carter in den 70er Jahren, in seiner Wahlperiode. Er hatte seine Forscher gefragt, was ist der Weg zum Frieden in den USA und dieser Welt. Und das Forschungsergebnis war in einer großen Studie, stelle um auf dezentrale, erneuerbare Energien. Und das ist der Weg zum Frieden. Solche Gedankenwelten sind enorm wichtig. Sie müssen tiefer wieder auch in die gesellschaftliche Diskussion kommen. Für mich und Hermann Scheer war die Ursprungsmotivation für erneuerbare Energien ähm, neben Klimaschutz immer die Friedenserhaltung. Und da haben wir dran gekämpft, dieses zu machen. Und das ist in der jetzigen Phase der weltpolitischen Destabilisierung ein ähm, Aspekt, den wir nicht hoch genug betonen müssen.
0: Das erinnert mich eigentlich an einen Satz, den wir damals oft im Munde geführt haben. Das war, erneuerbare Energien sind demokratische Energien. Das bezog sich damals auf die Dezentralisierung, bezieht sich aber eigentlich auf noch viel mehr, weil es dann eben keine Verteilungskämpfe mehr gibt. Etc.
1: Ja, ich will das vielleicht nochmal aktuell und ich mache das nur ganz selten, aber auf ein vollkommen neues Buch hinweisen von Anja Beisch, eine Ökonomin. Und das heißt Fossile Strategien, woran Klimaschutz scheitert. Das ist das erste Buch seit zehn Jahren, dass diese tiefgründigen Konflikte, wie ich sie gerade genannt habe, die in der Gesellschaft vorhanden sind, nämlich Bestandsschutz mit gefangenen Kunden des fossilen atomaren Energieverkaufsgeschäfts gegen das Anwachsen von Millionen dezentralen demokratisch orientierten Energieerzeugern und Eigennutzern in ihren eigenen Liegenschaften, Häusern, Unternehmen und weitere. Das ist der Grundkonflikt. Und das hat Anja Beisch in dem Buch total toll aufgearbeitet. Und das ist deswegen wichtig, weil wir seit dem Tode von Hermann Scheer solche Analysen, wie er sie in seinen Buch gemacht hat, nicht mehr bekommen haben. Und wer das liest, dem werden die Augen geöffnet, dass eben diese Top-Town-Politik von oben den Klimaschutz nicht befördern kann, weil sie immer die Interessen der fossilen und auch den Einfluss und die Korruption der fossilen atomaren Geschäftsmodelle im Nacken hat und dass die demokratische Entwicklung, die bürgerliche, die genossenschaftliche, die, die Eigenversorgung der Menschen für sich mit Autarken oder im Netzverbund mit vernetzten Eigenversorgungssystemen, dass die eben die Lösung ist. Und das sind millionenfache Investitionen. Und das führt eben zu viel größeren Wachstumsgeschwindigkeiten, als wenn man das Top-Down von oben runter verordnen will. Ich
0: habe in einem Interview 2008 mal gesagt, wenn alle Chinesen so leben wollten, wie wir im Westen, dann bräuchten wir einen zweiten Planeten. Und ich habe auch gesagt, dass selbstverständlich die Menschen so leben wollen wie alle Menschen im Westen, denn sie haben das gleiche Recht dazu und sie haben ja auch den Fleiß, dahin zu kommen. Das ist natürlich ein fast unauflösbarer Widerspruch, wenn man ihnen das vorenthalten will. Und das geht, und das war damals meine Konklusion, nur mit erneuerbaren Energien. Jetzt sind wir ein paar Jahre weiter und die Verbindung oder die, das Verhältnis zu China ist nicht besonders gut. Aber China war eigentlich immer an der Seite der Deutschen und sie sind heute eben nicht nur Marktführer im Bereich erneuerbare Energien, also das ist sowohl Wind als auch PV, sondern auch technologischer oder wissenschaftlicher Führer im Bereich Solartechnologieforschung. Und ich frage mich, will man in Deutschland daran partizipieren oder setzt da so eine wie Marc Simons von der Zeit das beschreibt, zivilisatorische Kränkung des Westens gegenüber China ein, die ihnen im Prinzip diese Führerschaft nicht zugesteht oder ja da so ein Neidgedöns irgendwie aufgekommen ist. Oder ist das... Unsinn, was wir uns hier in China zurechtreiben, wenn wir das deutsch-chinesische Verhältnis beleuchten.
1: Also zunächst mal zu der weit verbreiteten ökologischen These, wenn alle Chinesen so leben wie die westliche Welt, dann bräuchten wir einen zweiten Planeten. Diese Kritik ist völlig berechtigt. Sie darf man aber nicht an dem Wunsch der Chinesen an aufhängen, Wohlstand zu schaffen. Das ist ja gerade richtig beschrieben worden. Mit erneuerbaren Energien, aber da brauchen wir noch ein bisschen mehr, auch erneuerbare Materialien und auch eine Landwirtschaft, die ökologisch ist. Aber wenn man das organisiert, dann genau bekämpft man die Armut. Ich will mal eines nennen aus dem anderen Sektor, die Aufforstung in der Wüste Gobi in einer Größenordnung der Fläche der Bundesrepublik Deutschland hat so viele Armutsbekämpfung, 300 Millionen neue Jobs in dieser Region gebracht, hat Kohlenstoffsenken organisiert, hat die Luft sauber gemacht, hat neues Grün gebracht und Biodiversität und vieles mehr. Das ist ein viel zu stark unterschätztes Erfolgskonzept, wie man eben Armutsbekämpfung gleichzeitig mit Ökologisierung macht. Nur die erneuerbaren Energien sind in der Tat der Schlüssel dafür, und wenn man Chinesen nun kritisiert wegen hoher Luftverschmutzung und dreckigen Flüssen und so weiter, dann habe ich in meinen China-Reisen immer gesehen, ja, wenn ich in Peking war, habe ich die vielen Autos von VW gesehen. Dieselmotoren kaum gereinigt und ich habe die Kohlekraftwerke von Siemens gesehen und von anderen. Es ist doch unsere Technologie die wir exportiert haben in all diese Länder, nicht nur nach China, auch nach Indien, auch nach Afrika und, und in anderen, die dann genau die Verschmutzung und die Klimazerstörung gebracht haben. Hätten wir von Anfang an saubere Technologien entwickelt und damit die Armutsbekämpfung geschaffen, dann sähe der Planet ganz anders aus, also exakt im Sinne von Jimmy Carter, der das in den 70er Jahren schon erkannt hat und das auf den Weg gebracht hat. Und insofern muss diese historische Schuld also auch benannt werden, die wir in den westlichen Nationen mit der Technikführerschaft im fossilen atomaren Sektor aufgebaut haben und sie über die Exportwirtschaft über die Welt verbreitet haben. Das war dann die Verschmutzungsorgie in dieser Welt. Die, wenn Chinesen nun in sauberen Technologien versuchen, Marktführerschaft zu ergreifen, so finde ich das erstmal gut, solange es in anderen auch nicht ist. Denn wir brauchen das. Wir, wir, brauchen schnelle Entwicklungen und da ist es mir erstmal egal, wer das macht. Hauptsache, die Preise purzeln und die Ökonomie greift und der Ausbau der Erneuerbaren ersetzt Zug um Zug bis 2030 vollständig die fossilen und atomaren Energien. Das ist enorm. Und das sollte man mit Kooperationen machen. Wenn das China tut, ist das gut für den Planeten. Und dann sollte man nicht kritisieren, dass sie irgendeine Weltmarktführerschaft erreichen wollen. Das kriegen sie automatisch, wenn die anderen da nicht mitziehen, wenn sie immer noch auf der fossilen atomaren Seite bleiben und diese Geschäftsmodelle stärker ähm, erhalten wollen. Wenn es in Europa endlich, und ich hoffe, das beginnt jetzt auch mit dem Regierungswechsel in Deutschland, das färbt ja ab auf Europa, wenn es da wieder eine neue, richtige, starke Aktivität gibt, dann kommen auch die Industrien zurück und die Marktführerschaft der Chinesen wird sich relativieren, wenn wir das wirklich tun. Der Markt ist so groß, den wir brauchen, dass alle Produzenten Platz haben drinnen da drin. Wir müssen noch allein in Deutschland zehn neue Solarfabriken bauen, damit wir alleine nur in Deutschland die notwendigen Ausbauten bis 2030 dann auch tatsächlich schultern können. Also da ist viel Luft drinnen und deswegen die Kritik an China mit Marktführerschaft, ich, ich, ich will sie nicht hören, ich kann immer nur sagen, dann macht sie doch selber die Marktführerschaft, geht doch rein und ähm, macht einen industriellen fairen Wettbewerb mit den Chinesen, dann sehen wir das ganz anders in der Zukunft. Also wenn wir Sehen, dass Deutschland natürlich im Forschungssektor noch eine ganz, ganz starke Nation ist, mit den unheimlich vielen und guten Universitäten, mit den Forschungseinrichtungen von Fraunhofer über die Max-Planck-Gesellschaften in der Grundlagenforschung oder anderen, dann weiß ich, dass da ein ganz entscheidendes Fundament auch in Europa und Deutschland liegt, das wir nutzen können, um eben auch mit diesen Technologien stark voranzukommen. Forschung und Entwicklung ist die Grundlage. Markteinführung ist das Zweite. Das war das EEG im Bereich der erneuerbaren Energien Nun ist es weiterhin. Das muss aufrecht erhalten bleiben. Aber wir sehen, dass natürlich Forschung und Entwicklung auch die Nationen nach vorne bringt, weil sie dann mit den neuesten und den besten Technologien und den besten Effizienzen natürlich auch ökonomisch die Nase vorne haben. Der Patentschutz ist irgendwo wichtig, aber der wird überbetont. Denn wenn jemand die großen Patente hält und sagt, ich lasse die Konkurrenz nicht rein, dann kann über Forschung und Entwicklung neue entwickelt werden mit besseren Technologien, die dann die Grundlagen für Fabrikaufbauten sind und das genau macht ja Meyer Burger mit der Heterojunction-Technologie und hat damit eben auch die Chance, große Marktanteile zu bekommen. Wir sehen, dass also das Fundament der Forschung und der Entwicklung gut ist. Gleichwohl hat China natürlich aufgeholt was ich an der Tsinghua-Universität oder in anderen Universitäten kennengelernt habe, wie toll dort auch Forschung im Technologiebereich nach vorne geht, das ist schon sehr gut und das hat auch Sinn. Und ich weiß, dass es inzwischen wichtige Forschungsergebnisse gibt in China, die fast nur noch auf Chinesisch veröffentlicht werden, wo also nicht Chinesisch Sprechende gar keinen Zugang mehr haben. Und dennoch ist da sehr, sehr viel entwickelt da ist internationale Kooperation weiterhin wichtig, ähm, internationale Sprachen auch ähm, zu nutzen in den Veröffentlichungen, damit eben die Forschungsergebnisse der Weltgemeinschaft auch zur Verfügung gestellt werden. Das halte ich für sehr wichtig. Und das gilt nicht nur im Bereich der erneuerbaren Energien, sondern wir haben ja die ökologischen Notwendigkeiten auch in ganz anderen Sektoren, also beispielsweise in der, der Kunststoffchemie, die wegen der Plastikvermüllung der Meere und der Länder und das ist ja ein furchtbares ähm, Katastrophe, was da stattfindet. Das muss umgestellt werden auf eine Chemie der nachwachsenden Rohstoffe, sauber, selbstverrottbar mit ähm, einer Kreislaufwirtschaft, wie sie wirklich ist oder die vorhin schon genannten Kohlenstoffsenken mit Auffor und anderem, da können wir von den Chinesen lernen, wie die Forschung und die Entwicklung ist. Das ist ja nicht trivial, da ist viel Know-how vorhanden, wie man Wüsten wieder begrünt und was man alles tun kann und muss, damit das zum Erfolg kommt. Also der Wissenstransfer in der Welt ist enorm wichtig. Er sollte beidseitig sein, von allen Ländern eben befördert, um eben dahin zu führen, dass wir den. Die menschliche Zivilisation
0: aus diesem Planeten wirklich noch retten können. Ja, gut, dass du das erwähnst, ähm, denn diese Kreislaufwirtschaft ist natürlich nochmal, das wäre eigentlich nochmal ein Thema von ganz eigenen Podcast, ähm, ein wichtiger Punkt und äh, tatsächlich hat Deutschland, der Anteil der Grundlagenforschung in Deutschland am ähm, ähm, Bruttosozialprodukt sind 5,7 Prozent in China, 3, irgendwas Prozent. Ich weiß nicht genau, wie viel. Das ist aber enorm
1: gewachsen in China, denn ich habe noch ja. Zahlen im Kopf, die waren viel niedriger vor 10, 20 Jahren.
0: Ja, aber es gibt auch ein sehr ehrgeiziges Ziel, auch irgendwann diese 5 oder 6 Prozent zu schaffen mit dem neuen jahr plan Also da hat man schon erkannt, ohne Wissenschaft geht es nicht, ohne Grundlagenforschung geht es nicht. Auch wenn gerade Grundlagenforschung ja immer gerne kritisiert wird, auf wirtschaftsliberalen Kreisen, die schnelles Geld schnell umgesetzt haben wollen. Jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen und jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Für die, die das Zeitsouverän hören, wir sind am Ende des Jahres 2021, ganz aktuell. Wir haben eine neue Regierung. Wir haben in den USA quasi eine neue Regierung, die aber mit alten Instrumenten im Prinzip versucht voranzugehen. Also es gibt mittlerweile wieder einen Bann gegen chinesische Produkte, die für meinen Geschmack, aber da kannst du gerne was anderes zu sagen, ähm, unter einem Vorwand gebannt werden. Ich habe eher den Eindruck, dass da wirtschaftspolitische reine Konkurrenzdenke irgendwie eine Rolle spielt, wenn wir über Xinjiang sprechen. Und ich würde da auch gerne nochmal Egon Bar zitieren. Er sagte in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Das hat er gegenüber Schülern in Heidelberg geäußert. Und ich halte das auch, diese Gründe des Solarbands der USA gegenüber China für konstruiert. Um es ganz klar zu sagen, es mag Sachen geben in Xinjiang, die ich nicht einschätzen kann. Aber dann müssten auch Beweise auf den Tisch und keine powerpoint präsentation Aber das ist meine persönliche Meinung. Eine ganz andere Sache und das ist, glaube ich, oder das ist keine Meinung, sondern eine Tatsache, Protektionismus, wieder auch von Deutschland ausgehend, das wird der erneuerbaren Energie den Garaus ausmachen Und es wird garantiert dafür sorgen, dass wir die Klimaziele in Deutschland nicht erreichen. Die, die
1: Welt ist eine globale Welt geworden. Mit allem, was dazu gehört, von den Schäden über die Klimaveränderung, die Luftverschmutzung und um, die, die undemokratischen Entwicklungen und alles zusammen. Und die Welt ist aber auch global in den Lösungsstrategien. Sie kann es nur global schaffen, indem der Austausch der Waren vorhanden ist, den man schaffen kann. Das, das muss nicht unbedingt zu mehr Verkehr führen. Ich will da mal ein, eine äh, Zahl beleuchten, die auch mich selbst überrascht hat, aber wenn man 100% erneuerbare Energien hat, eine Welt mit vollständig erneuerbaren Energien, dann gibt es keine Notwendigkeit mehr über Schiffe und über äh, Züge und LKWs, Erdöl, Erdgas und ähm, Kohle zu transportieren. Das macht 40% der Welt Schifffahrt aus. Also wir hätten eine enorme Verkehrsreduktion über den unsinnigen Warenverkehr solcher Energierohstoffe und damit eine große Entlastung auch für diesen Planeten. Also die Internationalität ist entscheidend, dass wir das überall auf der Welt machen und damit eben auch den Warenaustausch für die Technikkomponenten, die wir brauchen, um die Solarenergie, die Windenergie und aber auch die, die Wasserkraft und andere zu ernten, dass wir das dann auch international austauschen. In der Tat machen Solarzölle und der Bann auf einzelne Länder wenig Sinn. Das hemmt im eigenen Land. Wir haben in der Vergangenheit in Europa gesehen, dass dadurch eben nicht der Ausbau der heimischen Solarindustrie gelungen ist. Im Gegenteil, sie ist darin sogar auch noch tiefer untergegangen. Solarworld gibt es ja nicht mehr als Initiator der Solarzölle. Und dies sollten wir einfach lernend machen. Man muss, wenn man über politische Systeme und Boykott nachdenkt und über Restriktionen, dann muss man versuchen, die noch großen Elemente stärker in den Griff zu kriegen, die tatsächlich auch schädlich sind. Ich kann in diesem ganzen Konflikt, der jetzt mit der Ukraine wieder hochkommt und Russland und Nord Stream 2 und anderes kann ich nicht verstehen, dass es Sanktionen nur außerhalb des Energiesektors gibt. Russland ist verwundbar, nur indem wir kein Erdöl, Erdgas, Kohle und auch kein Uran mehr von dort kaufen oder Brennelemente für die Atomkraftwerke. Europa ist massiv abhängig davon. Wir befördern den Klima Wandel massiv, indem wir diese Stoffe einkaufen. Und das genau gibt Russland aber auch die Grundlage, viel Geld zu bekommen und damit eben Militärhaushalte aufzustocken und andere. Und auch im westlichen Bereich, in den USA, gibt es ja ähnliche Entwicklungen. Und das heißt, wenn schon Sanktionen und Zölle, dann eben dort, wo es auch dem Klimaschutz dient. Genau das sehe ich aber nicht. Wir haben dann plötzlich Bannsituationen für Solarzellen und eben nicht für Erdöl und Erdgas. Und das würde China jetzt natürlich nicht treffen, weil China natürlich kein Exporteur von fossilen Rohstoffen ist, sondern ein reiner Importeur, wovon sie auch schnell wegkommen müssen und wollen und heimische Produktion sehr stark machen. Aber Exportieren ist ja nichts Nennenswertes aus China. Aber da stecken natürlich auch Interessen der USA, der fracking industrie und anderen dahinter, die zwar kein großes Volumen mehr hinbringen werden, das wird auch überbetont, aber dennoch treiben sie in der Politik dazu, dass auch ihre Exportinteressen aufrechterhalten bleiben. Auch das passt natürlich dann nicht mit einem System, das Klimaschutz ist, gut zusammen. Also wir brauchen für die Klimaschutztechnologien in Gänze brauchen wir den freien Welthandel. Zölle, Bann, ist immer schädlich für solche Entwicklungen. Und das wird im Endeffekt dazu
0: führen, dass wir die menschliche Zivilisation verlieren. Äh, das hätte eigentlich schon fast ein Schließwort sein sollen. Ich will es aber nicht so negativ enden lassen, ehrlich gesagt, weil ich denke ja, es gibt Chancen. Vielleicht können wir das nochmal herausarbeiten. Also meine, mein, mein Credo, das hast du ja gehört, ist mehr Zusammenarbeit mit China. Ich glaube auch, weil um das letzte Thema nochmal aufzugreifen, mehr Emanzipation von Amerika. Also Europa, insbesondere Frankreich, hat eigene Interessen, hat eigene Vorstellungen von Dingen und ich weiß nicht, ob man überall auf der Welt immer das Gleiche machen muss. Ob man das in China dasselbe machen muss wie in Deutschland, in Deutschland dasselbe wie in den USA und so weiter. Sondern ich finde eine gewisse Eigenständigkeit, was nicht heißt, dass man nicht auch in den USA einen entsprechenden Druck erzeugen sollte, also innerhalb der USA, was die Umstrukturierung ihrer Wirtschaft zu erneuerbaren Energien betrifft. Denn durch diesen Boykott von Manchin, heißt er glaube ich, also dem, Senat, dem demokratischen Senator, der das Energie, unter anderem das Energiepaket von Biden gestört hat oder mehr oder weniger ausgesetzt hat, wird es keine Energiewende in den USA geben. Ist das Ziel der USA in weite Ferne gerückt? Deswegen bin ich der Meinung, dass eines der Werkzeuge für Europa und für Deutschland auch Emanzipation ist, natürlich auch mehr Zusammenarbeit. Also ich teile
1: die These mehr Zusammenarbeit. Aber das gilt für China, für USA, das gilt für Afrika, das gilt für Australien, das gilt auch für Russland. Das gilt für alle Länder dieser Erde, mehr Zusammenarbeit mit allen Klimaschutztechnologien. Ich teile nicht die These mehr Emanzipation von den USA. Wir müssen auch die USA kooperativ in Zusammenarbeit ähm, es schaffen, Denn Präsident Biden ist der erste US-Präsident, der wirklich stark äh, den Klimaschutz befördern will nach Jimmy Carter, der das schon wollte und dann leider von Ronald Reagan abgelöst wurde und der nur noch hörig der fossilen Wirtschaft war, der unter anderem den Spruch gemacht hat, wir sichern unsere Rohstoffquellen der Welt militärisch. Das war die Ursache für die Kriege in Fernost und anderswo. Diese Zusammenarbeit muss also international über alle Länder kommen. Und ich teile auch nicht die These, dass in den USA jetzt mit dem Verhindern durch den Senator Manchin die Politik für erneuerbare Energien gestoppt wird. Verlangsamt ja, aber dahinter steckt vor allem... Ein Gedanke, man glaubt meistens, dass nur mit Subventionen aus der öffentlichen Hand die neuen und positiven klimaschützenden Technologien wie erneuerbare Energien sich richtig entfalten können. Und das ist eine Fehlbetrachtung. Sie entfalten sich vor allem dadurch, wenn sie ökonomisch wettbewerbsfähig sind und tragfähig sind. Und das sind sie. Wir haben in den USA sogar unter Trump einen Effekt gesehen, der richtig phänomenal war. Wir wissen alle, dass Trump massive Steuergelder akquiriert hat und Gesetze verändert hat, um Kohle zu unterstützen, Erdgas-Pipelines, erdöl -Pipelines und anderes. Aber was ist passiert? Seit 2009, also schon länger, hat sich die Kohlenutzung in den USA halbiert. Und zwar unter Trump besonders stark. Am Anfang, ja, da war es der Fracking-Boom, so bis etwa 2015, aber danach waren es nur noch die erneuerbaren Energien. Wir haben heute in den USA Entwicklungen, wo große Energieversorger sagen, wir schalten Kohle und Atomkraft ab, weil sie sich nicht mehr ökonomisch rentieren. Solar plus Windenergie und Batterien sind billiger und versorgungssicherer. Das heißt, die ökonomische Kraft, die rennt in den USA auch ohne dieses Paket, Allerdings, das muss ich zugeben, langsamer. Deswegen macht manchen schon einen großen Schaden, wenn er sich am Ende tatsächlich vollständig durchsetzt. Und wir brauchen ja jede Stellschraube der Beschleunigung, auch die Unterstützung durch öffentliche Subventionen, die wir bei Fossilen abbauen müssen. Noch immer sind die Subventionen in der Welt mit fossilen Energien etwa 100 US-Dollar pro Tonne CO2-Emissionen eine total verrückte Welt, dass wir Steuergeld in zig Milliardenhöhe Höhe in, ausgeben, um den Planeten auch noch zu zerstören mit Klimaveränderung. Also da müssen wir stärker ran und das geht eben über die Formate von G7 und G20 und andere, dass wir Kooperationen, zusammenbringen, Zusammenarbeit machen. Die G20 hat schon längst vor, ich glaube, vor zehn Jahren den Beschluss gefasst, die fossilen Subventionen abzubauen und zurückzudrängen. Aber das Gegenteil haben sie alle, die Nationalstaaten, im, im Wesentlichen geschaffen. Und da braucht es Kooperationen, die Zusammenarbeit über die Industrienationen vor allem hinweg. Und natürlich die Industrienationen mit ihrer Verantwortung dann auch in die Entwicklungs- und Schwellenländer hinein, dass die auch stärker unterstützen werden. Manche wie in Afrika-Länder können es nicht, aber wenn sie starke Unterstützung aus den reichen Nationen bekommen, dann kann es global funktionieren. Und das Stichwort ist immer Zusammenarbeit
0: mit allen Staaten. Ich hatte das Beispiel USA ja auch erwähnt, weil die aktuelle Außenministerin eben auch schon über diesen Bann philosophierte. Ich weiß nicht, wie ernst gemeint ist und ich will das auch gar nicht weiter ausbauen, aber wenn du jetzt die Regierung berätst, was sie tun sollte, was sie nicht tun sollte oder wie sie vorangehen sollte im Bereich Erneuerbare und jetzt speziell unter unserem Thema hier Erneuerbare und China, was würdest du denen raten?
1: Also den Weg suchen mit China. Mit Russland, mit USA, um mal drei der zentralsten Länder, was die ökonomische Kraft und Klimaschutz betrifft, zu nennen, es gibt andere wichtige, die Zusammenarbeit zu suchen mit einer Modernisierungspartnerschaft. Das heißt, alles zusammentragen, was in den jeweiligen Ländern entwickelt wird, entwickelt werden kann, von der Forschung und Entwicklung, Technikentwicklung, von Industrieentwicklung, von Märkten, die man schafft mit guten Gesetzen wie die Einspeisevergütung, um von unten her die bürgerlichen, demokratischen, entwickelten Märkte anzufachen und nach oben zu bringen. Solche Modernisierungspartnerschaften sind... Enorm wichtig. Sie sind auch die Grundlage dafür, dass wir autokratische, sich abschottende Systeme mit Despoten, wie wir sie immer mehr in der Welt sich entwickeln sehen, dass wir die wieder zurückdringen können. Denn wenn die Teilhabe, die Menschen vor Ort an Energie und an äh, Klimaschutzmaßnahmen, wenn wir die entwickeln, dann gibt es Arbeitsplätze, dann gibt es, äh, Entwicklung, Armutsbekämpfung und vieles
0: mehr und das hilft immer der demokratischen Entwicklung auch vor Ort. Und hinsichtlich deines drohenden Banns, würdest du das, was du 2013 gesagt hast, wiederholen dass das, oder was würdest du heute sagen? Einen Bann auf Technologieentwicklung
1: und Import-Export für Klimaschutztechnologien darf es nicht geben. Wir haben hohe Geschwindigkeit, um den Klimaschutz mit 100% Erneuerbaren bis 2030 hinzubekommen. Jeder Bann ist zögerlich. Bann kann sehr wohl natürlich auch als politisches Instrument eingesetzt werden, Dort, wo es um die Zerstörenden geht, also einen Bann zum Import von Erdöl, Erdgas und Kohle und auch Brennelemente oder Uran, das macht natürlich schon Sinn. Das hilft a) dem Klimaschutz und hilft natürlich auch der Modernisierungspartnerschaft, dort endlich in den Ländern, die exportorientiert sind, wie Saudi-Arabien oder wie Russland mit fossilen Rohstoffen, dort auch eine Technikentwicklung hinzubekommen. Denn wenn Sie sehen, dass Sie Ihre Kunden verlieren, dann für Ihre fossilen, klimazerstörenden ähm, Rohstoffe, wenn Sie sehen, dass Sie die Kunden verlieren, dann werden Sie natürlich stärker auf diese Elemente der Umorientierung zu, hin zu einer klimaschutzarbeitenden Wirtschaft
0: auch arbeiten. Gut, wir verlassen jetzt die Gegenwart <lacht> und drehen unsere Zeitmaschine an. Es ist natürlich schwierig, jetzt irgendwie zu fabulieren, wie die Zukunft aussehen könnte. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf diese Dokumentation verschiedene YouTube-Videos gesehen, wo verschiedene Programme verglichen werden und schaffen wir das mit den 1,5 Grad? Und naja, da kann man schon depressiv werden. Andererseits, du bist ja an dieser Front schon seit, wenn man so will, seit 1972, also seit dem Club of Rome, der nächstes Jahr 50 Jahre alt wird. Ist da noch ein bisschen Optimismus? <lacht> Oder wie sieht die Zukunft aus? Was denkst du? Also eigentlich
1: muss man in der Tat ziemlich depressiv werden. Aber stärker deswegen, weil große Teile der Weltgemeinschaft noch immer an den klimazerstörenden fossilen und atomaren Technologieentwicklungen und Nutzungen festhält. Das macht mir extrem große Sorge. Wir müssen daran arbeiten, dass wir eine andere Entwicklung in der Welt hinbekommen. Und da habe ich inzwischen Hoffnung, weil es eben mit dem erneuerbaren Energiengesetz und auch der Unterstützung dank Chinas in der Wind- und Solarwirtschaft gelungen ist, die erneuerbaren Energien zur billigsten Art der Energieerzeugung zu machen. Dadurch können nun ökonomische Kräfte für den Klimaschutz wirken. Die Frage ist ob es gelingt, den Abbau der Widerstände schnell zu organisieren. Dann können wir Energie- und Technik- und Industrierevolutionen erleben, wie wir sie aus anderen Sektoren längst kennen. Also das Ablösen der Pferdekutschen um 1900, das hat zehn Jahre gedauert, bis das Auto ähm, den Transport in den USA erobert hat. Und das kann weltweit mit Erneuerbaren, weil sie ja schon weit sind, und ähm, ökonomisch nun äh, vorteilhaft sind, kann das auch weltweit gelingen, wenn die Bremsen gelöst werden, wenn die geopolitischen und die machtpolitischen Interessen zum Aufrechterhalten des fossilen atomaren Wirtschaftssystems gebrochen werden. Und das ist ein Wettlauf mit der Zeit. Wenn es uns gelingt, das bis 2030 zu organisieren, dann hoffe ich, dass wir noch eine Chance haben. Sicher können wir nicht sein. Wir schnell die Tipping Points, also das Auftauen, Permafrostboden und der Anstieg des Meeresspiegels und anderes dazuschlagen das, das hat man nicht wirklich wissenschaftlich vollständig im Griff. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir eine Chance haben, die Menschheit richtig stark in den Griff zu bekommen. Und da ist es nicht nur der Weg hin zu einer Null-Emissionswirtschaft. Also die Menschheit darf keine Emissionen an Treibhausgasen in die Atmosphäre mehr erlauben zulassen und muss sie bis 2030 auf Null setzen. Sie muss gleichzeitig das Kohlendioxid in riesigen Mengen aus der Atmosphäre entfernen und daraus eben eine Strategie entwerfen, wie wir von heute bei 413 Parts per Million, das ist das Maß, wie viel Treibhausgasen in der Atmosphäre sind, das wieder zurückzufahren auf ein, in die Nähe des vorindustriellen Niveaus, also irgendwo bei 330 ppm. Das ist machbar für die Menschheit, wenn sie gemeinsam an einem Strang zieht und wir wollen mit der Energy Watch Group im nächsten Jahr beginnen, ein Weltszenario auf zu bauen, Das nicht nur Null Emissionen im Energiesektor hat, das haben wir ja schon gezeigt, dass 100% erneuerbare Energien auch eine Weltbevölkerung mit 10 Milliarden Menschen vollständig versorgen kann, sauber, ohne Emissionen. Aber das reicht nicht mehr aus ohne Emissionen. Wir wollen analysieren und herausfinden, wie kann man die atmosphärische Konzentration von Klimagasen wieder zurückführen auf ein Niveau von 330 und 350 ppm. Und dann hat der Planet vielleicht die Chance, nach einem Überschwingen auf 1,5, 1,7, 1,8 Grad Celsius wieder zurückzukommen auf 1,0 oder vielleicht 0,8 Grad Celsius. Das wollen wir mal versuchen zu beschreiben. Und der Weltgemeinschaft präsentieren, in der Hoffnung,
0: dass dann daran auch gearbeitet wird. Ja, und das lasse ich jetzt auch als Schlusswort stehen. <lacht> Zugegeben, ich hätte es ein ganz klein wenig optimistischer gehabt, aber so ist die Situation nun mal nicht. Und nee, die können wir nicht,
1: nicht zu optimistisch darstellen, das geht nicht.
0: Ja, ich danke dir wirklich sehr für das Gespräch.
1: Also dann, viel Erfolg und ja, noch einen schönen dann. guten Abend nach China.